0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, eh, la gente que se viene despertando, la que se va durmiendo en cualquier parte del mundo, de donde nos estén escuchando. Bueno, pues para nosotros es un verdadero eh, agrado estar con ustedes nuevamente en el Corralito, versión 8, eh, ¿no? nuestro octavo programa. Y bueno, está, ah, versión 9, sí es cierto, noveno, no, nuestro... nuestro Novena, noveno capítulo, y la verdad es que estamos bastante contentos de este lado del charco, todos los mexicanos estamos eh, de manteles largos y no podíamos de verdad dejar pasar un día más para poder hablar de lo que sucedió en el Gran Premio de Mónaco, de lo que sucedió en las 500 millas de Indianápolis, y es una de esas, eh, digamos, de esos fines de semana eh, para los pilotos mexicanos, o más bien para los atletas mexicanos, que se van a quedar por muchos, muchos, muchos años. Así que eh, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos y vamos a hablar eh, desde luego eh, de lo que sucedió en el Gran Premio de Mónaco, en las 500 millas de Indianápolis. También por ahí hablaremos un poquito de la Nascar y todo lo que se viene, que tenemos bastantes noticias importantes. Señores, iniciamos ya rápidamente con Irán. Irán, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, compañeros. Pues no es fin de semana de carrera, pero sigue siendo un fin de semana muy especial para, toda, para todos, como comentaban aquí, para toda Latinoamérica, o todos los fans de Checo, de Pato, de Daniel. Entonces, sí, un día, un, un fin de semana que jamás olvidaremos.
0: Tenemos muchas preguntas. Este, y, bueno, vamos a contestarlas este, con bastante bastante entusiasmo. Eh, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Isra. Muy buenas noches, compañeros. Amable auditorio. Espero que se encuentren muy bien. Pues todavía con la sinergia de la victoria. ¿eh? Todavía un poquito de fiestado, pero ahí vamos. Disfrutando todos los días posteriores a la carrera.
0: Volaste, de, volaste este, a Mónaco, ¿no? Estuviste
2: por ahí el fin de semana. Sí, sí, por ahí pude conseguir un, seguir un Airbnb por ahí un poquito baratón. Los viáticos no estaban tan tan óptimos. Ese, ese Chino Alonso no, no depositó completo, pero pues ahí estuvimos, estuvimos un rato.
0: Más a ratito nos hablas de la fiebre de Mónaco, por ahí tuvieron bastante fiesta después de la carrera. Oscar, ¿cómo estás? Oscar Ocampo, muy buenas noches.
3: Hola, compañeros, buenas noches. Este Ya de regreso acá al Corralito. Y pues sí, la verdad es que todavía seguimos con la emoción de lo que fue un fin de semana casi perfecto para, para Checo, que se lo pedíamos a gritos, se dio en una de las pistas más legendarias de Fórmula 1 y, y bueno, he visto ya un par de veces la carrera y me falta ver una, una más para terminar de analizar lo que fue ese gran triunfo del mexicano.
0: Y la verdad es que fue un triunfazo. Vamos a, vamos a iniciar ya con esto. Tenemos varios temas. El primero, eh, de lo que me gustaría que platicáramos ya bien, un análisis técnico de lo que sucedió en la carrera. Eh, primero, la victoria de Checo Pérez. Eh, recordemos que con esta victoria, Checo Pérez se pone ya muy cerca de, de Carlos Sainz. Hay, hay, hay algunos temas en donde Verstappen, eh, no sé qué tanto le pueda... Se, eh, an, digo, yo creo que esa, ese matrimonio, esa luna de miel que hay entre Verstappen y Pérez Con este tipo de cosas, eh, empiezan a, a, a suceder ahí situaciones Así que primero, eh, ¿quién quiere iniciar, señores? Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en la carrera y de esa victoria de Checo Pérez Que bueno, se corona en el Gran Premio de mónaco Irán eh, ¿Qué piensas de la carrera?
1: Bueno, primero creo que cabe destacar que Checo estuvo delante de Max todo el fin de semana. Entonces, creo que fue un poco, tal vez inesperado para todos nosotros. Creo que no esperábamos que Checo estuviera y trajera ese nivel tan superior a Max. Uh, creo que esperábamos un podio de Checo, pero nunca nos imaginamos que podría llegar a ganar esta carrera tan, tan icónica, tan histórica, tan importante. Eh, una de la triple corona, y bueno, la carrera en sí, creo que estuvo, bueno, no sé si quieran también tocar el tema de todo el retraso y el alboroto que hubo antes de iniciar la carrera en sí, pero no sé, creo que nadie esperaba, todos esperábamos la lluvia, pero después hubieron rumores de que no, y luego a 10 minutos antes llegó, y creo que eso sí le trajo un plus eh, extremadamente importante a la carrera con esas estrategias, los cambios de llantas, ah, también cómo fue avanzando la pista, ¿no? porque a pesar de que ya todos traían slicks o bueno, llantas, llantas que no son de lluvia, ah, cómo también esto influyó, ¿no? porque no, no toda la pista estaba completamente seca, entonces también eso le trajo un beneficio a Checo, supongo que hablaremos de esas últimas vueltas que creo que, o bueno, últimos minutos que creo que todos estábamos Sufriendo y con el corazón parándonos pero sí, creo que fue una carrera muy entretenida y más para ser Mónaco. Nadie esperaba una carrera así.
0: Habíamos dicho la semana pasada que era bastante aburrida y que el 99% del espectáculo estaba en la calificación. Eh, Hugo, Checo estuvo siempre, como bien comenta Irán, por encima de Max este, en todo el fin de semana, no, todo, todo el fin de semana es literal, pero qué manera de, de salir adelante después de ese golpe que tuvo en la Quali, ¿no? en la Quali 3, este, por ahí dicen que le quitó eh, la vuelta rápida a Max, eh, en el primer sector hizo muy buen tiempo, pero de todos modos no mejoró los, los, los eh, mejores tiempos que tuvo Choco Pérez en, eso, en ese sector, ¿Qué nos puedes indicar de la carrera? ¿Qué, qué te pareció este, esta victoria?
2: Pues bueno, eh, tocando el énfasis de la clasificación, como bien lo decías, Checo Pérez, sí iba por todas las canicas. En, yo sí sentí y yo creo que soy de los principales eh, sponsors, de los principales este, que salen a capa y espada a defender a Checo, pero creo que también soy de los primeros que salen a criticarlo ¿no? cuando te, comete un error de ese tema. Realmente fue un tema de, de piloto, no fue tanto de máquina. Entonces, eh, el error que cometió creo que no afectó tanto en tema del orden de, en el cual iban a estar saliendo. Eh, Leclerc, hay que ser conscientes, venía con récord en Sector 1 y Sector 2. Entonces, sí o sí se iba a llevar la pole Para mí, entender, creo que no había objeción en eso y la gente que estaba viendo la transmisión, creo que no había duda en eso. Eh, de ahí a que de cierto modo haya perjudicado la carrera de Verstappen no tanto, la verdad como igual lo estábamos viendo en las prácticas Checo Pérez estaba arriba de él eh, siempre eh, peleando, de hecho creo que fue una de las mejores prácticas tres que hemos tenido en mucho tiempo en, en muchas carreras desde hace mucho tiempo no, no, no teníamos un, una práctica tres tan intensa y peleándose eh, la pole, tanto el Leclerc una vuelta a Leclerc, una vuelta a Checo entonces creo que no afectó tanto entonces, este, pues de cierto modo Verstappen no, se sale, no sale contento de, del resultado de lo que vivimos el pasado fin de semana. Eh, después vamos a platicar de ello un poquito más adelante. Pero creo que en cuestión de clasificación no hubiera cambiado absolutamente en nada.
0: Y ahora... Eh... Es importante comentar eh, digo que ya en, algunos, eh, en algunos, algunas entrevistas que dio Checo Pérez, el error que tuvo en la calificación 3 fue debido a que no tuvo las vueltas. Salió muy tarde de, de, eh, de los pits, de los boxes, para dar su vuelta rápida y no tuvo oportunidad de calentar bien su neumático, el neumático rojo nuevo. Entonces, el, el neumático frío... Le, le afectó en, eh, en esa salida. Sin embargo, bueno, eh, todos salieron así, ¿no? Todos, pero bueno, él, él, él se vio más afectado porque él considera que su neumático no estaba bastante caliente, ¿no? Entonces eso no lo puedo poner a temperatura a tiempo eh, porque al parecer ahí hay un conjunto de, de, de maneras o de formas para poder calentar el neumático y no fue bien asesorado Checo Pérez para poder, hacer, para poder calentar ese neumático. No, les van dando indicaciones y les van diciendo cómo pueden irlo calentar, calentando durante, el, durante el, eh, la vuelta previa, ¿no? a la vuelta rápida. Y por ahí no, no, no pudo calentarla de manera correcta y por eso es que tuvo ese accidente. Eh, cuando sale Checo Pérez ya en la carrera, eh, después del safety car, hace un comentario a su ingeniero y le dice, necesito que ahora sí, me vayas indicando cómo va el neumático para poderlo calentar este, correctamente. No puede pasar algo como lo que me pasó en la calificación. no Es una de las cosas que eh, por ahí se nos van. No no conocemos a veces cuál es la situación, pero en realidad, como bien comentas, es 100% pilotaje. ¿eh? Este error fue 100% checo, pero pudo salir adelante, ¿eh? pudo sacar adelante, eh, no levantó la cabeza y compitió como los grandes Oscar... Compitió como un verdadero monstruo, Chico Pérez. Sí, eso que comentas
3: eh, es bien importante para el resultado de la carrera porque yo hacía mucho tiempo que no veía a un chico tan concentrado, tan metido, tan, tan enfocado. este eh, Yo siento que sí le afectó un poco, o más bien sí, sí le picaron el orgullo de lo que pasó en Barcelona y, y tal cual, ¿no? O sea, yo creo que todos lo pensamos y, y dijimos, este no, ahora con lo que le hicieron, le dijeron, van a ver lo que, de lo que es capaz, ¿no? Y yo creo que se, se, se mentalizó tanto que, que un despiste como lo que le pasó en Quali 3, pues no le iba a afectar tanto, ¿no? este Sobre todo porque él sabía el rendimiento que traía y, y sí, como bien dice Hugo, yo, yo, yo hacía mucho tiempo que no veía una práctica libre tan interesante, tan entretenida. Estaban en. en, en practicando tiempos de Quali y, y lo hicieron bastante bien, ¿no? Entonces, este, muy emocionante esa esa práctica 3. Y, y bueno, lo que sucedió en, en Quali pues fue un poco decepcionante, este, pero yo siento que más a, al ámbito de espectador, ¿no? Yo creo que él se mantuvo enfocado todo el tiempo, este pudo haber sido peor si si había un daño más grave en la en la caja y afortunadamente pues hasta eso pudo controlar ¿no? el impacto este, eh, finalmente en carrera pues las cosas se le dieron pero, pero yo creo que todo fue gracias a esa motivación es, auto obtenida ¿no? de, de lo que sucedió en Barcelona y de ahí para adelante yo espero que para las próximas carreras se viene Bakú para las próximas veamos un Checo igual de concentrado
0: como lo vimos este fin de semana Sí, realmente es una de las cosas que a mí me causan ruido y ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Eh, y volvemos a hacer la pregunta a quemarropa, ¿no? Este, eh, Irán, si tú fueras Horner y Checo estuviera a punto de ganar o, ga o no sé, estaría a punto de ganar eh, Bakú y Verstappen atrás, ¿darías una orden de equipo? Digo, es algo... Bastante delicado, ¿no? Porque ya prácticamente Checo está solamente a 15 puntos. No es nada del, del, eh, del primer lugar. Eh, Verstappen eh, ha ganado... Es la primera carrera en la que en la que no gana, ¿no? Y es ganada por su compañero de equipo. Entonces, eh, las otras los eh, dos carreras que no gana a, había tenido retiros y ahora fue perdió... Perdió bien, bien dominado por Checo Pérez. ¿Qué harías si tú fueras Christian, este, Horner?
1: Creo que es una situación muy complicada porque, bueno, mínimo yo ya metería a Checo. Sí sigue con este ritmo, obviamente, a la pelea del campeonato. Entonces creo que es complicado, pero todos sabemos que Red Bull tiene definido extremadamente a su piloto número uno. Entonces puede, puede que sí haya órdenes de equipo y puede que ellos sí si sí, lo tomen, o sea, las haga cambiar posiciones, pero creo que también depende mucho de en qué estrategia venga cada uno como se vio en España yo no daría la orden, pero no sé si es porque me gana más la nacionalidad, la bandera, que en realidad por lo que esté pasando, pero bueno creo que sí, estas situaciones las vamos a seguir viendo durante la temporada esperemos que no, según Christian Horner él ya dijo que los dos pilotos están para el campeonato pero bueno, si sigue habiendo orden en equipo, creo que eso nada más lo dice para mantener como la paz en, en Red Bull y obviamente en los fanáticos.
0: Ahora, una cosa es que le den una orden de equipo que yo creo, de hecho, de hecho lo ha dicho Christian Horner y, y Checo Pérez, que no hay nada en la mesa todavía, nadie le ha dicho que él no puede competir por el primer lugar y que no puede ser campeón del mundo. Nadie se lo ha dicho, sin embargo, pues... Las actualizaciones llegan primero para Max eh, y luego para Checo. Eh. O sea, este tipo de actitudes o más bien este tipo de decisiones, pues sí in, eh, eh, ponen en la mesa quién es el primero, quién es el segundo. Eh, tengo entendido que las actualizaciones que llegaron eh, a Mónaco ya, ya los autos estaban en condiciones similares. Eh, pesaban igual y las actualizaciones, configuraciones iguales. En Barcelona no. En Barcelona el auto de Max est estaba a dos, tres kilos menos que el de Checo. Y ahora estando en condiciones eh, similares, ve, ve lo que sucede, ¿no? O sea, son situaciones en donde sí te pone a pensar que Checo le está compitiendo a Max de una forma increíblemente fuerte y que, pues, el mismo Max eh, considera que Checo ya es un oponente directo. Ahora, eh, Hugo, eh, no quiero ser este, aguafiestas, pero lamentable do, lo de Leclerc, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que no hemos hablado directamente, y creo que fue un factor importante del triunfo de Checo Pérez, la suerte. O sea, lo que se ha quedado aquí, ha habido muchas veces, de hecho lo hemos sufrido nosotros como seguidores de Checo, en temas de suerte, Checo Pérez no estaba favorecido realmente siempre las tenía de perder, siempre era quien sufría, siempre era el que tenía la mala suerte y siempre el otro piloto era el que tenía la posibilidad de sacar provecho de la situación, esta vez fue al revés esta vez por, por esta ocasión por esta, este mal manejo de la propia dirección de Ferrari meten al Leclerc cuando no lo tenían que meter y de, de dejar en pista a Sainz cuando lo tenían que dejar y lo meten, o sea fue un error tras error con Ferrari que de ahí aprovechó Checo Pérez entonces eh, sí, fue un tema muy importante, sin embargo que también tiene valor el piloto, tiene valor el esfuerzo, pero eh, creo que sí fue un factor súper importante este tema de Ferrari por el cual Checo Pérez se pudo llevar la victoria
0: Sí, eh, voy a mostrarles una, eh, una imagen que eh, Oscar eh, nos hizo favor de mandar y que bueno, él él eh, nos puede explicar claramente de lo que, de lo que se trata, este, lo que sucede en, el, en la carrera, Oscar. Este, si gustas, puedes explicarnos.
3: Sí, eh, hay una imagen gracias a los amigos de Project F1, donde se analiza... A mí me, me, me durante la carrera no entendía por qué en, al final de la Vuelta 21, eh, Checo tenía parada prácticamente gratis contra contra Leclerc contra Sainz para cuando cambió de Inter a, a, a Duros entonces eh, yo creo que ahí la importancia fue la importancia fue la anticipación que leyó muy bien Red Bull este yo durante la carrera dije creo que lo mejor antes de que se diera la orden de Sainz o, o el audio de Sainz que decía que de, de, de de neumáticos de lluvia extrema pasaran a, 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 a slicks. Dije, yo creo que eso es lo mejor, pero empezaron a ver que los tiempos iban a mejorar con Inters eh, de una pues, manera bien interesante y fue lo que sucedió, ¿no? En el momento que Checo calza Inters, eh, empezó a, a recortar bastante y le dio el tiempo suficiente para empezar a controlar... Un, un gap lo suficientemente bueno. Después, cuando Leclerc eh, trata de recuperar eso, ya tenía cuatro segundos más o menos abajo de, de, del tiempo que Checo estaba estableciendo con esos inters. Entonces, fue un undercut. Ahí en, en la gráfica podemos ver un, un óvalo así más estiradito. Fue un undercut, pues, cantadísimo, ¿no? Un undercut de, de, pues, de libro, de, 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 de básico, ¿no? Y, y Red Bull, pues a mí me sorprendió la facilidad con, con la que Ferrari se dio esa parte. Y, pues, ya con ese undercut con Inter, pues, na, prácticamente fue que las cosas se dieran. Como dice Hugo, el, el, el error lo supo aprovechar bien Red Bull. Y el, el, la diferencia fue que el, que el Double Stack de, de Ferrari le salió terrible y el de, el de Red Bull salió excelente, ¿no? Entonces ahí radicó la, la gran diferencia. Y pues ya de ahí en adelante, como vemos, después de la vuelta 22, más o menos, 22, 23, ya no hubo ningún cambio de posiciones, eh, salvo al final, ¿no? Donde Checo empezó a perder, este, empezó a tener mucho graining y eh, pues lo pudo mantener al límite ¿no? que fue donde ya todos estábamos al, al borde del, 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 del asiento que ya no podíamos ni ver, yo la verdad me tuve que parar porque ya no podía terminar de ver la carrera pero creo que lo, 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 lo importante fue en, en el error de Ferrari sumado con el acierto de Red Bull y
0: sí, este, para todas las personas que nos están escuchando y no nos ven a través del video, bueno les recordamos que también eh, el, el programa del Corralito se proyecta eh, en video a través de YouTube eh, que bueno, por ahí estaremos compartiendo también la liga, pero para todas las personas que nos escuchan por las plataformas digitales de audio, eh, Oscar nos dio una cátedra de lo que sucedió a través de una gráfica muy bien hecha, ¿no? Eh, en donde, bueno, se ven eh, eh, dónde hace la detención Leclerc, dónde hace la detención Checo Pérez, dónde se hace el undercut eh, y bueno, ¿dónde empieza a sufrir? Eh, por ahí con el graining Checo Pérez, eh, por ahí indica que en la, a partir de la vuelta 57 ya empieza a validar ahí algunos problemas de graining. Esto sí es importante, este, como bien comentas, yo también eh, me quedé sorprendido que después de la parada, de la segunda parada que Checo Pérez tuvo gratis, ¿cómo es que se dio esa, esa parada gratis? No, eh, eh, después recordando y analizando y viendo la carrera eh, lo que platica Oscar es correcto eh, Checo Pérez empieza a reducir bastante tiempo con los punteros con eh, neumático intermedio y, y viendo la desesperación de cómo Checo Pérez les estaba reduciendo tiempo meten a Leclerc con llantas intermedias Sí, y nada la... más, perdón, fue nada más
3: fue un cuando calza Inters solamente las trae creo que por dos vueltas nada más, o sea, fue muy poquito, tres vueltas nada más.
0: Así es, la, 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 las tiene por tres vueltas y tiene que hacer una nueva parada en donde, bueno, ya eh, como bien comentan, el, el Double Stack fue, la verdad, este, una situación terrible. Eh, no son malos los Double Stack, han hecho paradas eh, bastante buenas, ¿no? En el caso de, ha habido errores por ahí. Eh, también, donde Mercedes, eh, eh, ah, en, en, no, no recuerdo en qué carrera, el año pasado tuvo problemas. Este, a botas lo dejaron más de, creo que de 40 segundos ahí esperando. Se les ató un neumático. Bueno, ha sido un rollo ahí terrible. No tenían las llantas adecuadas. Eh, y es porque el audio que les indican eh, en ocasiones. Eh, Va dirigido a ambos, a ambos pilotos, y los, y los pilotos no, no, no saben identificar a, para quién fue la orden. La orden de Leclerc fue, eh, Box Box entra a Box y va a entrar a Box y le dicen, no, mejor quédate afuera. Pero él ya iba directo a Box Entonces, eh, lamentablemente, eh, después de toda esta situación, bueno, obviamente lamentable para Checo no, ¿no? Checo todo lo hizo bien, eh, sin embargo Leclerc bueno hay que reconocer que todo el fin de semana estuvo todo lo hizo bien todo lo hizo bien, hizo el, la pole position, siempre estuvo eh, haciendo los tiempos, todo lo que le pedían pero no puede competir contra un título con este tipo de errores no ya lleva bastantes errores eh, recordemos el DNF de, de, de Barcelona que pues le afectó demasiado este, y ahora este error de equipo pero bueno eh, así es como Checo Pérez eh, Después de salir de boxes Queda en primera posición Y bueno, ya no ya no suelta esta posición A pesar de toda la presión que tuvo por ahí de Carlos Sainz ¿no? este, Fue una Es, es una, una explicación bastante buena De lo que sucedió en la carrera eh, con, este, con esta imagen Que pues, por ahí nos Oscar nos, nos hizo favor de mostrar Y eh, lo importante de todo esto Oscar, adelante a Irán, primero Irán Adelante.
1: Ah, adelante Sí, nada no, más quería comentar que también hay que tener en cuenta, ya que estábamos hablando de las estrategias, es que no sé si darle un aplauso a los Williams o darles un consejo a la FIA de que tienen que investigar ese tipo de acciones, pero bueno, Alex Albon ignoró aproximadamente 23 banderas azules cuando Sainz salió de, de PITS, entonces eso también le hizo perder demasiado tiempo a Sainz que hizo que Checo tuviera esa parada gratis y saliera liderando el premio. Y lo mismo ocurrió con uh, Latifi y este, no, Albon y, y Leclerc, y es por eso que también perdió la posición con Max.
0: Sí, eh, aunque bueno, eh, realmente sí afectó lo que sucedió con Albon. Eh, por ahí los memes dicen que Albon ha hecho más por Red Bull que el propio Pierre Gasly. Sin embargo, eh, fue casi, como bien comentas, fueron más, eh, casi toda una vuelta. Bueno, más bien creo que fueron seis curvas las que no le permitió. Pero bueno, eh, no iba a ganar tanto tiempo. Eran curvas un poco lentas. Este, y ya antes de llegar al, al túnel debajo del hotel casino fue donde le, le salió la posición. ¿no? Eh, sí, desafortunadamente no hubo, creo que no hubo, eh, hay alguna penalización para algo, verdad, por esta situación sin embargo este, bueno, esta fue, fue algo clave, ¿no? En, en el cual pues Leclerc ya no pudo eh, mantenerse en, en su posición. Eh, Hugo ¿y qué onda? ¿Qué, ¿qué piensas con esto que pasó con Carlos Sainz? Este, es, es un poco frustrante saber que después de este error eh, quedes por encima del que va Casi, casi liderando el, el campeonato, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Eh, Sainz sigue frustrado, por más de que quedó adelante de Leclerc y estuvo a punto de ganar, se sentía esa frustración, ¿no? Cuando lo entrevistan después al cierre de la, de la carrera y se le ve el semblante, ¿no? De, 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 de comprimido, de enojo, de frustración. Entonces, creo que esta frustración de Sainz lo vamos a estar arrastrando por por varios más premios, ¿eh? la verdad, eh, creo que igual Sainz hizo, y de hecho hizo un carrerón, ¿eh? hay, que, hay que también ser consciente de eso, ¿eh? Sainz hizo lo que muy pocos pueden hacer de provocar en Checo, que Checo desgaste las llantas, la verdad, Checo con ese juego nuevo de, de medias que tenía para poder terminar tranquila la carrera, como bien Checo lo sabe hacer, administrando bien los neumáticos, hizo que destrozara, destrozara a sus delanteros Checo Pérez, que apenas pudiera llegar a, a, a la meta, ¿no? Entonces, y, y, y lo hizo con duras, y lo hizo administrando bien y presionando cuando debía. Obviamente, el circuito no, lo, no le permitía hacer esos adelantamientos, el adelantamiento con Checo, pero hizo una muy buena carrera. Sin embargo, creo que Sainz sigue eh, debiéndose a sí mismo un, un triunfo o una carrera completa un, un, un fin de semana completo el, desde el, el que se sienta completo se sienta satisfecho con su desempeño desde el viernes hasta el domingo creo que eso es lo que, lo que Sainz estaba esperando, todos esperaban que fuera en Barcelona, no se hizo y pues creo que con el paso de, lo, de, los, de los grandes premios creo que va a ser aún más frustrante para él
0: Sí este, estuve escuchando eh, y quiero compartirles eh, unos comentarios que hizo Chacho López en, en un programa también que tiene él y, y dijo algo bien interesante eh, que, que la verdad sí lo quiero compartir Checo Pérez eh, se, se, eh, él, él valida y ve que Checo Pérez tiene una calidad como piloto que realmente eh, no, no lo ha mostrado o no lo ha mostrado al menos este Verstappen y Leclerc ni muchos los pilotos que no tienen tanta experiencia como él en donde él estando en la punta estaba atacando a, a Carlos Sainz también. ¿Cómo lo atacaba? Eh, lo atacaba eh, eh, no solamente intentando hacer vueltas rápidas, porque recordemos que después de que empezó a tener el, el raining, ya no pudo eh, atacar, ¿no? O adelantar eh, o, o, ad o hacer la diferencia de tiempo más amplia, pero sí en las vueltas o en las curvas lentas frenaba antes eh, frenando antes hacía que eh, también Sainz tuviera que frenar antes para evitar el, el golpe o el, evitar un contacto este, no iba por las líneas que, tu, que tenían que ir para frenar en, en donde tenía que frenar, sino se movía y frenaba antes este, aceleraba mucho después ese tipo de, de situaciones hacía que, que Carlos Sainz este, no estuviera digamos este tranquilo o no estuviera a gusto con, el, con la forma en que el de adelante lo va deteniendo, deteniendo, deteniendo y también hace que desgaste sus llantas. Entonces sí fue, un, fue una pelea eh, ahí en la punta entre el que defiende y el que ataca. Eh, yo creo que hubiera sido genial que Max hubiera hecho eh, algún, eh, no sé, trabajar en equipo. Creo que Max debió haber atacado a Carlos Sainz. Deber, haberlo atacado más no sé si era porque realmente el, el, el Ferrari era más rápido pero solamente por destellos lo atacaba y no lo atacaba más y al atacar a, a Sainz eh, Sainz no podía atacar tanto a Chico ¿no? entonces no fue así como que eh, yo sentí que Max tampoco quiso hacer trabajo de equipo eh, intentando ahí ver si, si Checo cometía un error o, o Sainz comete un error y el, el poder estar adelante, pero bueno, así fue, este, a pesar de todo, como bien comenta, comentaban al inicio, pues Checo se quita y da un manotazo fuerte en la mesa y diciendo, aquí estoy y soy un muy buen piloto y puedo ganar carreras, igual que, que Leclerc, igual que Max y aquí órdenes de equipo ya no, ya no se van a dar, ¿no? Pero bueno, la realidad es otra, este eh, Oscar, ¿Qué pasa con, con Checo ahora que gana este, este gran premio? ¿Estará, está ¿Consideras que está al nivel de, de Verstappen y le va a pelear el, el campeonato?
3: Pues yo creo que la palabra clave es constancia. En la medida que Checo sea constante, no va a haber manera de, de, de que las famosas órdenes de equipo puedan jugar en contra. Entonces... Eh, me parece que sí yo eh, checo aportó mucho para el desarrollo de, de este nuevo monoplaza durante la temporada anterior y se está demostrando ¿no? se está viendo que, que pues ya está más más eh, eh, acoplado al equipo en, en general y está haciendo una temporada pues, muy buena ¿no? O sea lo que le costó la temporada pasada de adaptación era muy notoria a lo que está sucediendo ahorita. Eh, me parece que el gran problema es eso, ¿no? Que, que cada, cada fin de semana de carrera se note que, que, que el progreso está ahí, ¿no? Yo, yo comparaba a otros pilotos eh, de la temporada pasada y se veía un claro salto, ¿no? De carrera a carrera y de, de cómo se iban adaptando al auto y yo veía a Checo en unos altibajos muy grandes, ¿no? un poco de mala suerte, un poco de, de, pues de que no se sentía cómodo para nada y, y ahora lo veo eh, pues más, más enfocado, más eh, en, en, un solo, en un solo carril, pero hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave y yo no veo por qué no pueda no competir el campeonato. Eh, me parece que incluso una combinación de, de resultados para Bakú lo puede poner en primer lugar sin ningún problema y, y de ahí pues si él y más que nada si el equipo se lo permite, ¿no? Porque a Max pues eso sí no le va a gustar para nada. Incluso ya salió su papá a, a quejarse, ¿no? Bueno, no sé si quejarse, pero sí a, a hacer unos comentarios que, que, que no le dieron el, el, la estrategia correcta a Verstappen. Entonces, este, pues ya empiezan, ya empiezan. Y si sigue por esa línea eh, de, de, de pues, tomar las riendas, me parece que se van a enfrentar o Red Bull la va a tener muy complicada pero yo no veo por qué no Checo pueda llegar a pensar en un título.
0: Sí, eh, y aparte, Baku es una pista que a Checo Pérez le, le agrada muchísimo, ¿no? le gusta eh, bastante esta pista, ya ha tenido dos podiums, y bueno, su primer victoria con Red Bull fue aquí, fue gracias a que eh, tuvo por ahí un, un, una ponchadura Max este, y fue algo de suerte también, Hamilton ya le había ganado la arrancada en la carrera pasada, sin embargo, este bueno, pues por ahí un error de Hamilton también hizo que Checo pudiera subirse, que era lo justo, ¿eh? porque Checo estuvo por, por delante de Hamilton toda la carrera, eh, aguantando ahí los ataques, y, y en el sector 1 y 2, que era en donde Checo era más rápido, eh, se le alejaba en el sector 3, que, eh, que era de velocidad, eh, eh, Mercedes se acercaba y, y no lo podía rebasar. Entonces, eh, el primero que cometiera un error era el que iba a ceder la posición. Checo aguantó y el error al final lo tuvo Hamilton para, para poderle dar el, la victoria a Checo Pérez. Pero bueno, ojalá ojalá y Checo gane nuevamente en Bakú. Eh, a mí me encantaría que se pusiera esto este, de, de punta este, y depende mucho de, de, de que Max quede por arriba de los... Ahora estaría bien un 1-2, pero con Checo en primer lugar. Este, la verdad es que escuchar el himno nacional y con la banda de, de Mónaco fue algo increíble. A mí sí me, sal, me salieron las, las de Remy. Este, eh, ya tenía bastante y fue algo sensacional. No sé ustedes, chavos, qué sintieron. A mí me encantó este, haber escuchado el himno nacional. Este, todos callados escuchándolo, la verdad. Para mí fue increíble. Fue una... Y mismo Checo decía... Este, cuando iba piloteando en la, en la última vuelta, eh, dime que esto no es un sueño, ¿no? Este, y le decía a su ingeniero, no, no es un sueño. Entonces, este, fue un, un momento increíble para Checo y con mucha felicidad para los mexicanos, ¿no? Este Irán.
1: Sí, claro, por supuesto, el primer mexicano en lograr este triunfo, el quinto piloto latinoamericano, si no me equivoco, en poder conseguir este, pues este triunfo, esta victoria, uh, haciendo historia para México, convirtiéndose en el piloto con más victorias en la Fórmula 1, uh, quitando ese empate que tenía con Pedro Rodríguez, que también creo que todos vimos ese casco tributo a Pedro. Todos decíamos que Pedro bajó y lo, <ríe> le ayudó este fin de semana. Entonces, sí, fue muy emotivo escuchar el... El himno nacional, ver a Checo tratando de contener las lágrimas, tratando de que no, no llorara. Y sí, esperemos que no sea la última vez que escuchemos ese himno eh, en, en esta temporada. Esperemos que la próxima, que es Bakú, también la gane, sea victoria para Checo.
0: Sí, está súper motivado, súper motivado Checo. Y más porque, bueno, la, llegó la noticia que tanto esperamos, este, Hugo, sobre... Eh, ...esa renovación.
2: Dos añotes más. Sí, 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 cómo no. Sí, o sea, creo que todos lo decían, Chacho, Juan Fusaroli... ...todos los conocedores de Fórmula 1, nosotros lo decíamos, lo escuchábamos... ...y lo leíamos por todos los medios que ya estaba más que cerrado... ...y solamente teníamos que esperar la foto oficial, ¿no? Que lo, que lo hicieran oficial. Entonces, este era más que merecido por, por todo el trabajo el trabajo en equipo, como bien lo mencionan anteriormente lo que ha hecho Checo Pérez por Red Bull es más de lo que Red Bull ha hecho por Checo Pérez hay que ser sinceros lo que, lo que, el, el, el sentimiento de compromiso que ha tenido Checo Pérez con su escudería lo que le ha aportado para el rendimiento de este año, de este monoplaza el, el trabajar en equipo la última carrera, la temporada pasada, que lo que hizo para Verstappen eh, lo que ha hecho en esta temporada también eh, diciendo que sin ningún problema Ok, pásame eh, Gana, o sea, creo que y, y tras bambalinas, todo lo que también Posiblemente ha pasado con él Y con la escudería, con sus ingenieros Con el mismo Cristian Creo que es demasiado lo que había hecho Checo Pérez Como para ganarse ese lugar Muchos de los detractores de Checo Pérez Dicen que no es piloto para Una escudería top, que le falta eh, No sé qué que hay este, nuevas promesas que posiblemente puedan llegar a tomar eh, esa, esa, esa batuta, ¿no? Pero eh, creo que Red Bull hace lo correcto también, eh, obviamente tienen Checo Pérez para, para tiempo, tienen un piloto maduro, consciente, eh, adaptado a la filosofía Red Bull, creo que no, no había más que, que hacer para ellos también, entonces... Eh, esperemos, vamos un poco a poco, vamos a ir conociendo con el paso de los días esas letras chiquitas que siempre vienen en los contratos, esas cláusulas que te dicen oye, no puedes hacer esto, esto, pero esto sí, vamos a irlo conociendo con el paso de los días, pero pues agradecido al pueblo mexicano por tener, por otros dos años más completitos, un mexicano más que va a estar defendiendo y que va a estar eh, teniendo esa posibilidad como bien lo dicen, de escuchar el himno más veces, que espero que va a pasar
0: Sí, y yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, eh, es posible que Red Bull se pueda afianzar más como una escudería competitiva, eh, todavía más de lo que está ahora. Eh, estaría, sería bueno que por ahí Mercedes también se metiera ¿no? para poder competir. Sin embargo, esto le da a Checo Pérez la oportunidad de poder pelear por un título para poder decir, este, soy campeón del mundo. No es nada sencillo, es siempre... Se manejan muchas situaciones en donde eh, a veces eh, Luis Hamilton, por ejemplo, por toda la influencia que tenía desde niño y con su papá y con todas las relaciones que han tenido, pues lo ha puesto en un auto competitivo, lo puso en un auto competitivo durante muchos años. Sin embargo, no siempre los mejores pilotos están en las mejores escuderías, ¿no? Eh, 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 no es el caso de Checo, ahora ha demostrado y creo que está demostrando que la madurez que tiene como piloto y, y todo eso que le ha dejado este, después de tantas temporadas pues está reflejando ya en la máxima categoría. Esto es importante y, y qué bueno que por fin se da este, digamos que la cereza en el pastel fue la victoria en el Gran Premio de Mónaco, se decía que ya se tenía prácticamente el contrato listo como tú decías, pero la cerecita fue ganar el, el el gran premio, este por ahí vimos en algunos videos, estaba buscando aquí unos videos, algunos videos de, de los festejos de Checo Pérez con, con varios este varias celebridades, ¿no? Este, Irán, por ahí, ¿quién, quién estuvo? Eh, yo había yo, yo tenía entendido que Red Bull no en todas las carreras de Mónaco llevaba su alberca de Red Bull. este El año pasado eh, no la llevó. Este, eh, a pesar de que ganó Max, no llevó su alberca de Red Bull, es, eh, como que ellos deciden cuando consideran que esa carrera puede ser ganadora, la llevan o no sé a qué se deba, este año sí la llevaron y pues la utilizaron en serio, ¿no?
1: Ah, bueno, el año pasado solo fue por las circunstancias globales del mundo, por el COVID, entonces tenían como prohibido eh, utilizarla, pero sí, todos los años está ahí todos recordamos esa celebración de Richardo, yo creo, aventándose, <risa> ah, pero sí, bueno, celebridades, yo no vi tantas celebridades cele eh, con él, pero me pareció muy curioso que Juan Fossaroli, bueno, antes de que pasara el fin de semana, apostó con Checo, ¿no?, que si ganaba la carrera se iban a aventar al mar, no se aventaron al mar, pero bueno, Juan Fossaroli se aventó a la alberca con él.
0: Sí, también por ahí Felipe Calderón también, este... Por ahí fue criticado un poco ese video en donde decía que eh, eh, Felipe Calderón, este, con dinero de lo que ganó siendo presidente, está ahí. Pero he estado escuchando algunos y leyendo algunos comentarios que es pertenece eh, a la FIA, ¿no? Tiene algún, algún sí, tar... es
1: el jefe de sustentabilidad y ecología, algo así, de la FIA. Lo nombraron este año.
0: Ok, sí, por esa situación también estuvo ahí festejando con Checo Pérez y pues todos sus ingenieros y todos los patitos con cámaras que estaban dentro de la alberca. Este Estuvo increíble el festejo. Pero bueno, eh, eh, eso fue lo que sucede con la victoria de Checo. Oscar, no sé si quieras comentar algo más antes de pasar a nuestro siguiente tema. Pues no, bueno, simplemente agregar que...
3: El, yo creo que, pues sí, para finalizar el tema del contrato de Checo, llegó en un gran momento la, la victoria, e incluso eh, ahí salió el video, ¿no? El, el audio que, que Checo le dice a Horner cuando van caminando hacia, hacia el podio, este, al parecer, firmé demasiado temprano, ¿no? Muy, muy, muy a tiempo, eh, como queriendo decir, este, si, si me hubieras esperado tantito, pues igual y no, no, no pasa esto, ¿no? Pero, eh, pues sí, ya, ya estaba más que cantado, eh, en rueda de prensa sí pusieron nervioso a Checo porque le hicieron esa pregunta que qué significaban esas palabras y por ahí se la quiso sacar con, con no es que era del champán, ¿no? pero pues era más que, más que obvio entonces me parece la decisión más inteligente, tanto para él como para Red Bull y pues esperemos que el tiempo nos dé la razón no que eh, eh, ya sea en este año o los siguientes eh, tengamos un un piloto mexicano campeón de Fórmula 1.
0: Sí, así es, este, y esperemos escuchar el himno nacional en, en más carreras, y más carreras cercanas, ¿no? Porque bueno, este, creo que lo mejor que le podría pasar a Chico Pérez es ganar el Gran Premio de México. Pero bueno, a ver qué sucede, todavía tenemos muchas, muchas, muchos, eh, muchas carreras más, apenas van siete, y pues a ver qué sucede con lo que viene. Pero bueno, otro mexicano, señores, que también del cual queremos hablar, y que será un tema Bastante eh, bueno por lo que está sucediendo dentro de McLaren. Es eh, la casi, casi, casi victoria de Patricio Howard en las 500 millas de Indianápolis. Eh, queda en segundo lugar. Irán, ¿qué nos puedes platicar sobre este, esta, esta carrera?
1: Sí, bueno, eh, hablando de la triple corona. <risa> ah, pues Pato inició la carrera en séptimo. Tuvo una estrategia buena, diría yo, y llegó a colocarse en segundo. Estuvo liderando gran parte de la carrera, de hecho. Pero bueno, una última bandera roja, banderas amarillas, le complicaron un poco esa victoria. Pero bueno, se terminó llevando el segundo lugar, que no podemos decir que es nada malo para las 500 millas de Indianápolis. Uh, bueno, ojalá el próximo año sea su año y pueda coronarse con, con esa victoria
0: de supa
2: derrota, eh, Hugo. Sí, lo dicen los, los, los conocedores ¿no? de la Indy un, un ganador, 32 perdedores. Entonces, así es, así es la Indie. Eh, gloria para el ganador y realmente melancolía para todos los demás. Sin embargo, otra vez, igual creo que otro factor fue el tema de, de la suerte. Obviamente, también por un error ahí de Scott, de, de Scott Dixon, perdóname. Ahí en un error de, en la entrada de, de los pits excedió la velocidad permitida. Entonces lo, lo hicieron pasar por, por pits nuevamente. Y eso favoreció obviamente a los punteros que obviamente Pato nunca dejó de estar. Estaba oscilando entre segundo, tercero. La pelea directa entre Scott Dixon este, era, era muy fuerte. Y él nunca, nunca se separó del, del pelotón de líder. Entonces eso le favoreció obviamente lo que hizo Pato con un con un Chevy meterlo hasta arriba eh, después de... Creo que arrancó el séptimo y tenía cuatro o cinco chip ganas hacia arriba, ¿no? Entonces iba, iba contra contra toda la escudería prácticamente Pato. Entonces hizo lo suyo, eh, obviamente, y creo que lo dijeron en la transmisión eh, todos los, los este, comentaristas de ESPN. decían ¿cómo Pato ha madurado que no se enfrasca en, en, en esos duelos directos que luego lo único que hacen es gastar combustible, gastar neumáticos, y él lo único fue constancia, esperar el momento, quedarse en tercer lugar, esperar a que se desgastaran los líderes, eso pasó pero hay alguien que estaba prácticamente copiando la, la misma estrategia, Ericsson. entonces eh, creo que Eriksson eh, eh, respetable ganador, creo que hizo una muy buena carrera eh, 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 recordemos que Eriksson igual hace unos años estaba aquí en Fórmula 1 también pero pues creo que hizo lo que tenía que igualmente hacer, es eh, un poquito agridulce, obviamente imagínense como dice Irán eh, la triple corona, ganar Mónaco ganar Indy, solamente faltaba Le Mans, entonces eh, eh, creo que lo dijeron igual muchos conocedores de la, de, de, del deporte motor, fue como para como un olímpico para nosotros, fue un 1-2 en cuestión de, de, de deporte de, de motor entonces fue está, creo que fue del, el mejor el mejor fin de semana para el deporte mexicano en cuestión motor entonces creo que pato felicitaciones por lo que hizo eh, igualmente creo que muy feliz por su extensión hacia el 2025 igual con con la escudería mclaren y esperar esperar el futuro de, de, de pato que a claras dudas es eh, pa, creo que para los que todos los que pronostican muy favorecedor para él
0: de acuerdo contigo de acuerdo contigo en, en tu comentario Oscar y sí
3: nada más agregar ahí el, el drama al final no porque faltando me parece que cuatro o seis vueltas una bandera roja eh, y eso pues pato ya en segunda posición le daba la posibilidad de, de pelear por el primer lugar y, y pues todos nos frotábamos las manos no viendo ahí eh, esas vueltas eh, rapidísimas en, 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 en el óvalo de, de Indianápolis. Eh, desafortunadamente tuvo una chance de intentarlo y casi lo logra eh, tratando de rebasar por fuera. Eh, después de ese intento, otra bandera amarilla donde ya se acabaron todas las posibilidades, eh, pero estuvo a muy poco de, de, de lograr el primer lugar, eh, como bien eh, ya lo describieron mis compañeros. Des, viniendo desde el séptimo lugar con una estrategia pues, muy inteligente y bueno, pues así son las carreras de Indy ¿no? Totalmente diferente un ambiente totalmente distinto pero hubiera sido un resultado excelente, ¿no? Pero yo creo que con, con un segundo lugar aunque sí es muy poco vistoso, ¿no? Para lo que es la categoría me parece que es muy meritorio para lo que ha hecho y el contrato, la excepción de contrato que le dieron pues es resultado a estas grandes actuaciones que ha tenido eh, Patricio Huar.
0: Sí, aunque sí es eh, bastante importante comentar que el equipo Arrow McLaren, eh, obviamente liderado por el Grupo McLaren o más bien el equipo McLaren, eh, ya le dieron el, el, la extensión, como bien comenta este Hugo, de, de tres años hasta el 2025 eh, y dentro de las cláusulas está que puede competir y puede... Eh, incluso subir eh, con el equipo de McLaren a, en la Fórmula 1. Ahora, ¿será esto Irán, la situación en donde eh, Richardo, eh, híjole, Richardo es un tema súper delicado, está teniendo unos problemas, ya no se siente a gusto, ya hay problemas, ya hay situaciones en donde a Richardo le está afectando, ya no, ya no está manejando incluso con esa dinámica, con esa experiencia que tiene con esa limpieza, con tantas situaciones dentro del equipo McLaren y se, y se vio ¿no? en, en el accidente que tuvo en carrera en donde pues le preguntan eh, en lugar de preguntarle ¿cómo estás? le preguntan qué tanto, ¿cómo ves el auto? ¿está muy dañado? y le preguntan, gracias, estoy bien, él contesta gracias, estoy bien son situaciones en donde habla y se ve lo que está pasando dentro de McLaren, ahora este resultado de Pato este, Irán ¿embonará ahí en el Tetris de lo que está sucediendo entre McLaren?
1: Bueno, primero comentando lo de Richardo, el ingeniero no quería, hacer, no quería decir eso, solo que él no había notado que había chocado, entonces le estaba preguntando como si estuviera normal, preguntándoles cómo estaba el auto, qué, qué sensaciones tenía y justamente en eso ocurre el accidente. Pero bueno, regresando al tema de Pato, Creo que es muy importante y es un factor muy importante que McLaren lo quiera conservar hasta el 2025 porque siento que es algo como Piastri en Alpine. Mientras McLaren lo siga teniendo, es que nos da una esperanza de que McLaren lo quiere tal vez para la Fórmula 1. Y bueno, sí, la relación de Richardo con McLaren creo que ya está muy dañada. Hemos escuchado esos comentarios de Zak Brown de uh, no, no nos ha dado lo que esperábamos de él o esos comentarios de su contrato que tiene cláusulas que si no rendía tiene cláusulas para salir creo que nos está dando como un adelanto de que van a terminar ese contrato porque se supone que ese asiento no estaba libre hasta el 2023 pero bueno si terminan este año creo que richardo estaría en bastantes problemas porque no es como que una escudería top lo vaya a querer contratar en condiciones en estas condiciones entonces creo que cada carrera que pasa ya no es más, ya no es la decepción, o sea, ya no me siento decepcionada de las actuaciones de Richardo, son algo que me espero carrera tras carrera, entonces creo que vamos a llegar a un punto en el que va a ser, cuando llegue a seis, a sexto, a sexto lugar, o llegue a los puntos, creo que más bien le vamos a aplaudir, porque va a ser una buena carrera para él.
2: Hugo. Sí, creo que nada más quisiera mencionar dos temas importantes que he pasado en la Indy. Uno, el tema de Zach Brown quedándose en la India, o sea, no quedó en Mónaco, o sabiendo lo que significa Mónaco para la Fórmula 1, él dijo, me quedo en Indianápolis con Pato. Creo que eso dice mucho de lo que Zach Brown tiene pronosticado y pensado en un futuro, no a corto plazo, sino a mediado. Y dos, el tema de Colton Herta, el tema de, de, de la promesa, de el chavo este, Maravilla lo que, esto que se esperaba, ¿no? Y después de ganar la anterior carrera decían viene a destrozar a todos. Pasa que se accidenta el lunes en temas de pruebas, no tiene el auto que, con el que estaba el, el titular para poder correr, le, con duras penas los ingenieros le dan uno y con el cual pues realmente lo que hizo, pues no hizo nada, lo que hizo fue tuvo que abandonar con un lapeado, entonces creo que pasaron cosas muy importantes que podrían definir a las futuras promesas de la Fórmula 1 en esta carrera que pasó de la India.
0: Sí, sí, sí. Este, híjole, qué situación. Qué situación tan, tan complicada. Y, Oscar, ¿qué piensas?
3: Eh, bueno, so, sobre el tema de, de Colton Herta, pues me parece que digo, son pilotos que están en en crecimiento, no, por así decirlo. Eh, yo creo que entra ahí mucho el tema de mercadotecnia y demás situaciones que sabemos que obviamente existen y que van a seguir existiendo, pero yo creo que hay buenos prospectos o siempre ha habido buenos prospectos que por una u otra razón se quedan en el camino. Eh, yo también estoy muy a favor de, de, de que... Pato se mantenga en, en McLaren porque, digo, ya ha probado en Fórmula 1 y no creo que sea la, la última vez que lo va a hacer. Entonces, eh, el tema con Richardo pues es bien delicado, ya están dejando de ver ahí muchas situaciones que ninguna de las dos partes está bien. Entonces eh, me parece que el, el, el que Howard se mantenga eh, en el grupo, por así decirlo, ¿no? en, en McLaren, este... Es una grandísima noticia y más lo que dice Hugo, ¿no? Que, que Zach Brown se mantuvo ahí con él, en, con, con ese equipo, este, puesto que él no es directamente ahorita el, el, el jefe de, de, de mecánicos de, de, de McLaren en Fórmula 1, ¿no? No es el, 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 el principal, ¿no? Es, entonces, me parece que la relación va, va por muy buen camino y por algo lo mantuvieron, ¿no? Yo creo que, que es una, una excelente noticia la que se dio también para, para él.
0: Y ojalá y, eh, y ojalá y se tomen las mejores decisiones y lo único que le queda a, 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 a pato es seguir haciendo buenos buenos eh, buenas carreras irán
1: sí nada más esperemos ver a pato en alguna práctica libre esta temporada ya sabemos que los pilotos, o bueno, por reglamento las escuderías tienen que darles prácticas libres a jóvenes talentos por ahí había rumores de que le iban a dar una práctica libre aquí en México, entonces esperemos que así sea.
0: Sí, ver correr a Pato en la eh, en el Gran Premio de México en las pruebas sería sensacional pues sí, en algunas entrevistas que se le, he hecho, se le han hecho a Zach Brown es una de las cosas que he comentado y ojalá y se y se dé esta situación. Señores, eh, se nos acaba el programa, así que vamos a hablar de otra noticia importante, o, otro fin de semana también importante para otro piloto mexicano que por ahí tuvo algún problema. Eh, el caso de eh, Daniel, eh, Daniel Suárez, él compite en la NASCAR, eh, en la NASCAR Series, en el, ahora en la carrera que hubo el domingo, la Coca-Cola 600. Pues bueno, eh, eh, tuvo una carrera bastante buena, estuvo casi liderando eh, en el top eh, five eh, esta, esta, esta carrera que se hizo allá en Charlotte, eh, sin embargo, por ahí con un, 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 un golpe que le dieron quedó fuera y también, bueno, ver que este talento va creciendo y que ha tenido, ha estado entre los punteros y ha tenido muy, muy buenas, y se le ven muy buenas, este, eh, características de piloto, este, por ahí también tiene eh, ciertas eh, situaciones en donde ya hay muchos interesados de Indy, hay muchos interesados también, ha tenido algunas propuestas para irse a Fórmula E, y, y bueno, pues eh, es uno de los pilotos que también Daniel ha tenido, eh, eh, digamos, oportunidad de poder eh, trabajar y, y, y ver el talento que hay mexicano también en la NASCAR. Son, digamos, de las tres eh, categorías o las de las categorías más importantes del automovilismo eh, mundial y, bueno, tres pilotos mexicanos ahí destacándose bastante bien. el caso de Checo Pérez, que bueno, ya no podemos hablar, está casi casi peleando el, el campeonato, ya, ojalá ya así sea. Así que, señores, este, se nos acaba el programa. Eh, vamos a, a nuestra sección de, de, de las estadísticas de nuestro... De, ¿Quién, ¿Quién cree que va a ganar todo ese rollo? Así que, pues, ¿quién quiere iniciar? A ver, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con Irán. Eh, Irán, a ver, a ver, se viene. Para
1: el gran premio de Bakú.
0: El, el gran premio de Bakú. este, va, vamos, a, vamos a comentarles también que el siguiente, la siguiente semana, tendremos también programa para ver la premia de Bakú. Y ahí hablaremos también de las estadísticas. Pero vamos a iniciar, vamos a adelantar. este las... yo,
1: digo, yo digo que hay que esperarnos a la próxima semana para hacer esto. Pero bueno, podemos, podemos ir dando un spoiler de qué es lo que consideramos cada uno. ¿A quién toda la lista? ¿O solo les doy como quién considero que sería mi podio?
0: Este, no, pues tú, como quieras.
1: Bueno, yo siento que esta carrera la va a ganar Checo otra vez. Todos conocemos como... Como que esta pista es circuito Checo Pérez. En segundo lugar pondremos a Max. Y en tercero tal vez pondría a Leclerc.
0: Dale, pues vamos a dejar así solamente el podio. Okay. Este, los tres y la siguiente, el, el siguiente programa eh, damos eh, todo, el, todo completo. ¿No? este ¿Hugo?
2: Claro, Bakú. Otro, otro gran este premio que le cae a Dalí, aldea a Checo Pérez entonces yo por eso igual me animo a pronosticar un triunfo del mexicano, creo que sería el primer piloto desde que existe Bakú que repetiría como ganador, creo que en el por ahí del 2007 fue Rosberg, creo que después fue Richardo, Hamilton eh, entonces creo que sería el primero que, que repite, entonces este yo pongo a Checo como ganador, segundo Verstappen y tercero Leclerc.
0: Y sería el primer piloto mexicano con todas eh, estas marcas que está rompiendo que ganaría dos grands, grandes premios consecutivos. Eh, nadie lo ha hecho. Oscar.
3: Eh, eh, sí, se viene un gran premio, pues sí, de por sí, ¿no? Yo creo que ya teníamos expectativa en Bakú con Checo. Yo creo que ahora se incrementa en un 200%. Este, igual me sumo con uno dos de Red Bull Con Checo primero y segundo Max Y por el tipo de pista Yo creo que le va a complicar un poco a, a, a Ferrari eh, Siento que Mercedes va a la alza Y por eso voy a poner a Russell en tercer lugar
0: No hablamos de Russell Y por ahí también es un carrerón eh, Quedando en quinto lugar Sigue por encima de Hamilton, le sigue ganando las batallas. Yo, como siempre que pongo a Checo, nunca gana. Entonces, entonces como es mi costumbre, no voy a poner a Checo en el podium, Voy a poner a Leclerc en primero. Voy a poner a Max en segundo. Y voy, a, y voy a poner a Carlos Sainz en tercero. El pasado puse a Hamilton, que ganaba la carrera. O sea, lamentable, ¿no? Este, na, na, no, le, no le llegaba ni para nada, pero bueno, ese es el podium, así que este, pues no, yo creo que vamos a continuar el, el, la siguiente semana, vamos a, a, a nuestro siguiente programa para ver la previa de lo que se viene en Bakú y tendríamos carrera este, de este fin de semana al siguiente, así que estén bien pendientes todos eh, y les agradecemos mucho, este, sigamos festejando esta victoria de Checo, este, hay muchos videos en, en Twitter y en las redes sociales y en todos lados. Sobre los festejos de Checo, sobre hay ahí unos tragos que se echó, este, hubo gente que se fue al Ángel a festejar, este, y bueno, situaciones ahí, hay, una, hay algunos videos que me llamaron mucho la atención, en donde están en las calles de Mónaco, y se hizo un, se armó una fiesta así gigante de mexicanos, se le unieron este, extranjeros y se hizo una fiestota ahí en las calles de Mónaco, increíble lo que, lo que hace el, el, ese ambiente mexicano, ¿no? Este, pero bueno, eso lo vemos ya sabemos que eso lo vemos en en, en el mundial y en muchos lados y está, está increíblemente pero bueno señores, se nos acaba el tiempo este, muchas gracias a todos nos vemos eh, en el siguiente capítulo del Corralito y bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en especial le mando un abrazo a, a Arturo Campo y al Chino que bueno, no pudieron conectarse por ahí también eh, algunos problemas ahí de chamba y de eso que bueno tienen que atender también este, otros trabajos, no solamente vivimos del corralito, ¿verdad? Este, solamente el chino es el que vive del corralito, chino Alonso, pero esta ocasión no pudo llegar porque pues, por ahí unos retrasos que trae. Entonces, este, un abrazo fuerte a este, nuestros otros dos panelistas que no pudieron estar con nosotros. Y bueno, esperemos que para el, el, el próximo programa estén por aquí. Y bueno, nos despedimos, este, Oscar, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas
3: noches a todos y nos vemos la siguiente semana para hablar de la previa de Baco.
2: Venga, este Hugo. Buenas noches, compañeros. Gracias por otro extraordinario programa. Síganos en, en nuestras redes sociales. Estamos atentos a todos sus comentarios. Cualquier pregunta, igual. Ahí les respondemos.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos despedimos también. Este, Irán, muchísimas gracias por tu participación en el correto.
1: Sí, bueno, buenas noches a todos, bueno o buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario nos estén sintonizando, y sí, como decía Hugo, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like, déjenos sus comentarios, también retroalimentación, siempre estamos ahí al pendiente.
0: Gracias, señores, este, gracias a todos y gracias a toda la gente que nos, que nos estuvo este, por ahí escribiendo, y, y también, bueno, tenemos... Varias preguntas, nos hacen preguntas en nuestras redes sociales, y bueno, vamos a tratar de contestarlas todas y pasar este, con las respuestas aquí al aire. Gracias, señores. Excelente noche, nos vemos el próximo programa. Esto fue el Corralito.